0: La estrategia del día es traída para vos por BloombergLinea.com
1: Muy buenos días estrategas, soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLinea.com en Argentina y hoy les voy a contar las tres noticias más importantes para que arranquen su día. Además, como todos los miércoles, un expreso financiero hoy con Lucas Romero, que es director de la consultora Sinopsis. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo y de activar las notificaciones.
0: Lo que tenés que saber. Que tenés que saber.
1: Uno. Uno. El gobierno aseguró ayer que no va a buscar postergar los pagos de deuda con bonistas privados en enero, desmintiendo así rumores que se habían difundido en la prensa. A pesar de las alertas sobre las reservas netas negativas del Banco Central, el secretario de Finanzas Eduardo Setti. Dijo ayer en Twitter que no están considerando ninguna medida en relación a compromisos de deuda por unos 1.500 millones de dólares en enero. Seti dijo que las especulaciones eran delirantes y destinadas a aumentar la volatilidad del mercado. Vale la pena recordar que entre enero y julio vence deuda en dólares por un total cercano a 3.000 millones de dólares con un perfil de amortizaciones que se irá acrecentando hasta el año 2032. Dos. La economía argentina llegará al balotage con reservas netas negativas por casi 11.000 millones de dólares y un atraso cambiario muy cercano al que tuvimos en 2015. Pero falta poco además para saber cómo va a terminar el año. Por lo pronto, el JP Morgan reafirmó esta semana su pronóstico de una inflación del 210% anual, recordando que hasta octubre había alcanzado el 142,7% interanual. En ese contexto, el banco norteamericano consideró que la magnitud del pass-through a precios de la devaluación que venga después de la segunda vuelta va a depender de la credibilidad del programa de estabilización que se anuncie. No van a ayudar tampoco las subas de las tarifas. Por otro lado, la consultora EcoGo pronosticó que el PBI caerá por 1,8% interanual este mes de noviembre. Tres. La inflación en Estados Unidos bajó un 3,2% en octubre, ligeramente por debajo del 3,3% que habían estimado los analistas, mientras que el IPC del mes fue de 0% por debajo del 0,1% que se había proyectado. Por otro lado, la inflación núcleo, excluyendo alimentos y energía, cayó al 4% frente al 4,1% de septiembre y la subyacente subió a un 0,2% también por debajo de lo esperado. Esta situación impactó en el dólar, que retrocedió casi 1% a nivel internacional, mientras que las tasas de los bonos del tesoro se alejaron bastante de la barrera del 5%. Los datos respaldarían la idea de que la FED no subiría las tasas en diciembre y las acciones lo reflejaron. Los tres índices líderes de la bolsa norteamericana subieron entre 1,4 y 2,2%. Antes de pasar al expreso financiero, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados en Argentina. El S&P Merval cayó 0,4% ayer, fue una jornada verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas hasta 5,9% para Globant y una sola baja de 6,3% para Satellogic. El dólar blue cerró en 925 pesos, el MEP quedó en 870 y el contado con liqui en torno a los 878.
0: Expreso financiero.
1: Y ahora, una breve entrevista con Lucas Romero, que es director de la consultora Sinopsis. Lucas, muchas gracias por tu tiempo, un gusto estar en contacto nuevamente contigo. Mi primera pregunta es ¿cuánto pudo haber influido este debate para convencer a indecisos?
0: Bueno, es difícil saberlo, es la, es la pregunta del millón. Eh, habitualmente los debates no producen grandes transformaciones, eh, pero al margen de no poder cuantificarlo, sí es posible afirmar que del modo en que se dio el debate Claramente Milley desaprovechó la oportunidad de transmitir su mensaje más estratégico y este es que el domingo que viene lo que se elige es cambio y continuidad. Me parece que no hubo de parte de Milley un aprovechamiento para eh, poder eh, ofrecer ese encuadre que es el más conveniente para su futuro electoral. Mientras que Massa sí aprovechó la oportunidad para transmitir su mensaje más estratégico que es poner dudas, inquietudes... Eh, o interrogantes en, en derredor de la figura de Milay y de la propuesta de Milay. Sobre todo porque la dificultad que tiene Massa es que Massa tiene que seducir a votantes opositores. Eh, y para seducir a votantes opositores necesita que esos votantes tengan dudas, inquietudes de la oferta opositora que está sobre la mesa. Así que hubo eh, un aprovechamiento estratégico claro por parte de Massa, hubo un desaprovechamiento estratégico claro por parte de Milay.
1: Hubo mucho comentario también respecto a la falta de contundencia de Milei en el bloque económico. ¿Cuánto lo puede perjudicar este punto?
0: Yo diría que en términos generales, en, en, en lo que sería la fase más práctica de análisis del desempeño de los debatientes, hubo asimetrías muy marcadas entre uno y otro, ¿no? sobre todo en términos de habilidades y destrezas personales para un debate, ¿no? estoy hablando de la capacidad oratoria, es decir, la capacidad de expresar con claridad las ideas, la rapidez y claridad mental para argumentar y para contraargumentar, es decir, para, para contestar los golpes y las chicanas. Hubo por parte de Massa claramente eh, un, un desempeño que solo se entiende eh, asumiendo que Massa estudió y se preparó para el debate, no pareciera ser muy claro eso respecto de Miley. Y ni que hablar del manejo del lenguaje corporal y la comunicación no verbal, en donde Massa muestra mucha solidez y Milei no. Entonces, eh, más allá de la falta de contundencia en lo económico, me parece que en el ejercicio general del desempeño de Milei hubo un candidato que no se preparó lo necesario y suficiente para dar esta pelea y se notó mucho en el, en, el, en el eje económico porque era el punto de mayor debilidad de Masa, donde Miley podría haber asestado muchos golpes Massa tuvo una estrategia muy inteligente preparó eh, esa intervención de las preguntas por sí o por no que terminó descolocándolo a Miley porque Miley se puso a contestarle las preguntas a Massa y no a producirle eh, golpes y daños a eh, la realidad económica que es la que tiene que explicar Miley. En el eje en donde el candidato opositor era el que le tenía que preguntar al candidato oficialista, terminó siendo el candidato oficialista el que, inter el que interrogaba al candidato opositor. Y parte de todo esto me parece que tiene que ver con eh, las asimetrías en términos de habilidades y destrezas para debatir de uno y otro. Uno es un candidato profesional, hiper preparado para estas situaciones. El otro es un político, inexperto que bueno, dejó entrever esa falta de experiencia con, eh, estas, eh, eh, con estos desaprovechamientos o esta falta de aprovechamiento de, de la escena de,
1: de la noche. Y la última, Lucas, ¿la templanza discursiva y el conocimiento del Estado de masa va a pesar más que la postura antisistema de Miley? Eh,
0: Miley tiene una ventaja en la escena, que es que hay una gran mayoría de votantes, eh, o una gran, una porción importante, para no hablar específicamente de mayoría, una porción muy importante de los votantes que no quiere que gane masa, que no quieren darle la continuidad a este gobierno. Eh, yo creo que lo que se está disputando hoy es un segmento de indecisos, de indefinidos, de votantes potenciales votantes en blanco, eh, que no terminan de convencerse de ley como oferta opositora de cambio. Y es ahí donde trabaja Massa. Massa está trabajando de conquistar ese electorado opositor. Massa tiene que seducir a un cuarto de los votantes opositores para ganar el balotaje el 19 de noviembre. Entonces, la estrategia de Massa ha sido la de exacerbar algunos de los rasgos que tantas inquietudes o temores despiertan en ley. Eh, la, digamos, la respuesta ineficiente o la respuesta eh, insuficiente que está dando mi ley es bueno de no ofrecer el encuadre más conveniente que él tiene para ofrecer en esta escena, que es cambio de continuidad. Eh, de hecho, en los dos minutos finales de su alocución ayer, casi no mencionó la palabra cambio. Repitió un discurso que él ya había repetido en los debates anteriores, pero no incorpora ese encuadre tan conveniente que es decir y señalar a Massa como el candidato de la continuidad y a él presentarse como el candidato del cambio. Eh, y ahí es donde está viendo me parece, un error de estrategia electoral muy marcado por parte de Milay.
1: Lucas, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo.
0: La frase del día.
1: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Roberto Lavaña en Twitter. Como ciudadano, he creído y creo que nuestra sociedad necesita urgente trabajar en los consensos y buscar gobiernos de unidad nacional para un conjunto de temas claves. El ex candidato presidencial y ministro de Economía venía guardándose, pero tampoco sorprendió con su pronunciamiento.